0: Bienvenidos a Segundo Debut Podcast, donde he estado hablando sobre el tema del dinero, el cual ciertamente es un tema fascinante, es parte de eh, lo que sería mi propia transformación personal, específicamente en el ámbito económico, y eh, lo que he observado es que el dinero como energía vital realmente tiene un impacto en todas las áreas de la vida tiene una impronta en lo que es la globalidad del ser humano por eso es tan importante resolver cualquier asunto pendiente con el dinero hasta ahora he aprendido que el dinero no es opcional digamos, no es un tema que podemos evadir porque la evasión en lo que es la formación sobre la correcta relación que debemos tener con el dinero, cuesta caro. Realmente cuesta y cuesta mucho. Cada vez que pienses en dinero, pregúntate qué no sabes sobre este tema. Pregúntate qué no estás viendo sobre este tema. Que quizás puedas observar que otras personas ven y que otras personas saben. Entonces, cuestionate, confróntate. ¿Qué no sé? ¿Qué no estoy viendo? Y créeme que... La voz de tu alma tiene ya esa respuesta Pero a veces es eh, importante Tratar de callar un poco Lo que es la loca de la casa Y dejar que esa sabiduría interna Que ya tenemos hable Y muchas veces La respuesta que nos va a decir es Necesitamos formarnos Necesitamos información Necesitamos conocimiento Necesitamos poner en práctica Y necesitamos no subestimar Ninguna herramienta ninguna estrategia ninguna práctica que puede parecer sencilla pero que puede ser también muy poderosa y a veces simplemente porque ya es, han sido trilladas o se ha hablado mucho de eso decimos ¡ay no! yo no voy a hacer afirmaciones y estar repitiendo y repitiendo y repitiendo pero la pregunta es o sea, ¿tú realmente las has hecho? y las has hecho por un periodo de tiempo donde ya puedas decir que creaste un hábito o lo desechaste de una entonces es darnos la oportunidad de hacer cosas que no hemos hecho por ignorancia, por desconocimiento, por fastidio, por flojera, por lo que sea. Y permitirnos que esas herramientas, esas estrategias, esas terapias, esos ritos tengan un impacto positivo en nuestro subconsciente. Y podamos empezar a ver nuevos hábitos en nuestra vida. En relación al dinero o en relación a lo que sea que queramos mejorar. Porque lo cierto es que a veces decimos que no sin haberlo probado. Y con el tema del dinero, señores, hay que empezar a moverse. A moverse y a experimentar cosas nuevas. Y repito, siempre, siempre cuestionate, confrontate y pregúntate. ¿Qué es lo que no sabes y qué es lo que no estás viendo? para ya entrar en materia hoy te voy a presentar seis pasos que me parecen seis pasos fabulosos para empezar a mejorar la relación con el dinero ojo estos no son los únicos seis pasos que tenemos que tomar en cuenta y en consideración a la hora de hacer un proceso de sanación con una energía tan poderosa y tan potente como es el dinero pero son pasos que nos van a ir acercando a esa meta que es tener una relación saludable, una relación sana, una relación productiva, productiva fructífera con, con lo que es el dinero. El primer paso tiene que ver con la toma de acción y es el siguiente. Vuélvete adicto o adicta a tomar acción. Cuando te venga una ráfaga de inspiración en relación a un tema económico, actúa de inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? Si te vino a la mente una idea, vamos a llamarla la idea millonaria, de vender, de empezar a vender algo, o sea, ya, crea la cuenta en la plataforma donde vas a vender. Métete a averiguar que, cuáles son los requisitos, si ahí tienes que pagar algo, si es gratuita, eh, cuántas... Eh, posting puedes poner al mes, o sea, empieza a involucrarte de manera activa en el proceso que va a hacer que se materialice esa, esa idea, que se cristalice esa idea millonaria. La idea es montarnos en la ola de la creatividad y aprovechar ese impulso natural que tenemos en el momento en que una ráfaga de inspiración llega a nuestra mente. Tomar acción de inmediato. Esto te lo digo, eh, el, el ejemplo que te puse es como que un ejemplo básico, pero esto aplica para todas las áreas de la vida, incluso más allá del dinero. Si, por ejemplo, tú quieres hacer un viaje y hoy decides como que, bueno, sí, voy a hacer un viaje, me voy a ir a Bali. Ya, o sea, a la siguiente hora tú tienes que estar en internet mínimo viendo cuánto cuesta el boleto a Bali, cuánto cuesta un hotel en Bali. La idea es tomar acción de manera inmediata y esto es, Dios mío, un antes y un después en nuestras vidas. Tenemos que ser adictos a movernos, a mover la energía. Así que bueno, ya sabemos, tomar acción rápido. El segundo paso que puede coadyuvar en mejorar esa relación con el dinero es no comparar tu proceso, mi proceso con el proceso de alguien más, digamos que cada quien está caminando su camino tu proceso no es igual al de tu hermana al de tu prima, al de tu vecina para nada, cada quien tiene una individualidad en sus prioridades y que fulanita o fulanito vaya más rápido que tú no te interesa, no puedes convertirte en un ser autodestructivo cuando empiezas a compararte con, las, con otras personas que van o más lento o más rápido. Céntrate, focus total en tu propio camino, en tu propio proceso. Si estás distraído con los procesos ajenos, se te van a escapar algunas liebres y necesitamos tener todos nuestros sentidos en nuestro propio andar, para que este sea lo más sencillo, lo más fructífero, lo más simple posible. Entonces vamos a dejar esas, eh, esos comportamientos autodestructivos de estar comparándonos e incluso si alguien externo a ti intenta comparar tu proceso con el de alguien más, dale un parado de una y exige respeto, a tu propia vida porque tus prioridades no se comparan con la de nadie más, somos individuales en ese sentido y tenemos que actuar en consecuencia eh, y esto aplica también al tema de las redes sociales que son maravillosas, que son hermosas porque imagínate, son un canal de comunicación al mundo y si le damos una buena un buen uso, definitivamente podemos aprender muchísimo y, y, y crear cosas muy, muy interesantes en las redes sociales, pero también no podemos negar que las redes sociales han creado una narrativa de éxito que es absolutamente compleja, porque nos muestran los resultados exitosos, pero no nos dicen el proceso para llegar allí. Entonces, a veces nos comparamos con esas grandes figuras de las redes sociales que son ricas y millonarias, que son bellas y hermosas, que tienen unos cuerpazos, que tienen una vida fabulosa. Pero, ¿cuál fue el proceso para llegar allí? ¿Cuál fue ese camino? ¿Es realmente esa foto o ese post o ese video un reflejo fidedigno de una realidad? Entonces, vamos a tener mucho, mucho cuidado a la hora de compararnos con fotos y, y posts de, de redes sociales. O sea, es, es importante que entendamos que todo resultado, cualquiera que sea, tuvo un proceso que estuvo seguramente lleno de desafíos, de retos, incluso de problemas. Y el tú estar transitando en este momento ese camino, ese reto, ese desafío, no te hace ni más ni menos que otra persona. Entonces, por favor, seamos honestos con nosotros mismos y respetemos ¿no? nuestro propio proceso, respetemos nuestro, nuestra propia vida, nuestro propio ciclo vital y evitemos las comparaciones autodestructivas. Ahora bien, cuando vemos esas grandes figuras eh, que nos inspiran muchísimo, que pueden ser personas que... que pues que tú las ves y tú dices, pero yo quiero ser como tal persona cuando sea grande O esa persona me inspira, o eso que hizo, yo quisiera hacerlo, me llama la atención Eso es otra cosa, y eso es realmente un ejercicio válido y un ejercicio incluso necesario De hecho, en programación neurolingüística eso tiene un nombre Eso se llama modelaje, la herramienta de modelado, de modelaje Donde tú agarras a ese ser que te causa inspiración lo estudias, estudias su comportamiento de éxito, estudias qué lo llevó hasta allí y empiezas a modelarlo, a aplicar esas eh, conductas en tu vida. Eso es totalmente válido, pero eso difiere diametralmente con lo que es la comparación autodestructiva. Así que más modelado y menos comparación autodestructiva. El tercer paso del cual quiero hablarte el día de hoy es hacernos preguntas. Y te digo, las respuestas ya están en ti. Hay una técnica que es muy, muy interesante que se llaman las afirmaciones. Que es como una especie de derivación de las afirmaciones. Y consisten básicamente en que nos hagamos preguntas. Si la afirmación es, yo soy millonaria, la pregunta sería, ¿por qué yo soy millonaria? Y eso va a poner a trabajar tu subconsciente para buscar la respuesta a esa pregunta que ya está en ti. Entonces vamos a utilizar el por qué, vamos a utilizar el qué, vamos a utilizar el para. Y formulemos todas esas preguntas y esas dudas que tenemos en torno a nuestra realidad económica. Y créeme, si tienes la capacidad de silenciar los demonios... Internos van a salir esas voces angelicales que tienen las respuestas a todas esas preguntas que ya están dentro de ti, en tu sabiduría interna. Lo que no quiero que hagamos es preguntar ¿cómo? ¿Cómo es que yo voy a ser millonaria? Esa pregunta no la hagas porque esa pregunta no te pertenece. El cómo es del universo y el universo es cualquier energía poderosa en la que tú creas. El, el un dios, una divinidad, el universo mismo, como quiera que lo llames. El cómo se lo dejamos a esa parte mágica en la cual no tenemos que indagar. Esa parte mágica que se mueve por fe. Entonces, ya sabemos, a formaciones, por qué, para qué, quién, cómo, Y el cómo se lo dejamos al universo. La cuarta eh, El cuarto paso eh, es un paso bastante interesante porque tiene que ver con los miedos y con los temores. Yo creo que ya he dicho antes que las emociones que nos recubren, digamos, día a día, se pueden resumir en dos. O sentimos amor o sentimos temor. Cuando sientes felicidad, cuando sientes alegría, cuando sientes eh, gratitud, cuando sientes... Eh, vitalidad, cuando sientes energía positiva estás en el amor y cada vez que sientes frustración disgusto, envidia, molestia rabia, estás en el temor entonces la tarea en este paso es tratar de identificar esos sentimientos que tienen que ver con el temor, esas emociones negativas, atájalas hay que atajarlas y hay que revertirlas, esto no te puedo decir cómo lo vas a hacer porque cada persona tiene que hacer el trabajo. Pero lo que el llamado es a estar atentos. A estar atentos a esas emociones que estamos sintiendo. Y en el momento en que detectes que estás en el temor, haz lo que tengas que hacer para volver al amor. Haz lo que tengas que hacer para volver al amor. Sal a caminar. Pega brincos, grita, o sea, lo que tengas que hacer, que te saque de la inercia del temor y te lleve a la luz del amor. Eso es, como te digo, un trabajo individual que tú tienes que ver cómo lo haces escuchándote, observándote, reconociéndote, arropando el sentimiento y traspolándolo. Así que vamos a estar atentos a lo que sentimos, vamos a filtrar este, nuestras emociones en amor y en temor y empecemos entonces a discriminar eh, toda esa negatividad producto de los miedos y enfoquémonos en el amor porque recordemos que todo aquello en que ponemos nuestro foco de atención, eso se va a expandir. Seguimos. El quinto paso que puede ser determinante a la hora de mejorar la relación con el dinero es que entendamos al dinero como una métrica, como un sistema de medición. Tú me vas a preguntar, pero Yarudí, ¿o sea, ¿qué me mide el dinero? Mira, el dinero te mide todo. O sea, el dinero te mide desde tu realidad, desde tu calidad de vida, pero sobre todo tu compromiso, ¿no? Y sobre todo el nivel, el nivel de orden o desorden que tengas en tu vida. Entonces empieza a ver al dinero como un sistema de medición, como una métrica que te va a dar, que te va a abrir los ojos. Que te va a abrir los ojos en relación a tu posición en el mundo. Y digamos, esa cifra que puede ser muy reveladora puede ser positiva o puede ser negativa puede ser menos algo o puede ser cero definitivamente te va a mostrar tu realidad o entonces sea, a partir de ahora el dinero te mide te mide desde tu compromiso contigo mismo hasta tu orden, tu desorden, tu realidad el sexto caso del cual quiero hablar tiene que ver con un tema fascinante, o sea, esto es la tapa del frasco. Esto es realmente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en relación al dinero. Yo creo que al final voy a terminar haciendo un episodio solo para hablar de esto, porque hoy le voy a dar como quien dice abuelo de pájaro, pero esto amerita y merece profundidad. Y es el tema de que nos contemos verdad. ¿Qué es eso de contarse de verdad con el dinero? Pues es hacer presupuestos, si eres un negocio, llevar tu balanza de ganancias y pérdidas, llevar un balance de ingresos y egresos, números. No estoy hablando de que tenemos que convertirnos en unos expertos en Excel, que ojo, soy partidaria de que, de que tenemos que hacerlo, o sea, de que, de que Excel debería ser una de las habilidades básicas que, que debemos dominar. Pero si no lo manejamos, no importa. Eso no va a ser la excusa para no contarnos verdad. Y podemos empezar con cosas sencillas. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Y empecemos con la lista de deudas. Esto duele. Yo no te voy a decir que esto es fácil, que confrontarse con los números de las deudas es algo sencillo para nada. Esto es horrible. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y te cuento que hay una buena noticia en relación a este tema de hacer una lista de deudas es que lo peor que te puede pasar en la vida no son tus deudas hay cosas peores en la vida entonces dale dale a las deudas muéstrate cuéntate verdad con relación a eso porque lo peor que te puede pasar en la vida no es eso la muerte es lo peor que te puede pasar en la vida la muerte de un familiar tu propia muerte pero no una deuda o sea digamos hay cosas mucho peores que una deuda entonces confrontemos y no dejemos que el miedo el temor y la angustia que esto produce que sí lo produce porque lo tengo que reconocer pues no simplemente nos nos mantenga en la sombra de la ignorancia vamos a contarnos verdad y a saber cuáles son nuestras deudas así que papel y lápiz y una lista de deudas de la más grande la más pequeña la más pequeña la más grande como sea pero hay que contarnos verdad en relación a esto hay que hacer esta lista y bueno los números son confrontativos los números son reveladores y esto es lo que nos va a dar este listado. Y para simplificar esto de contarnos verdad, también te digo que hagamos uno, una lista de gastos mensuales. Vamos a listar todo, desde el pago de la renta, el pago del carro, hasta el café diario que te tomas en Starbucks. Bueno, pero ya hice la lista y resulta que mi lista tiene 10 puntos. No. Vuelve a revisar Porque esta lista no puede tener menos de 20 a 30 puntos Porque estamos hablando de tus gastos mensuales Y quiero que metamos allí todo como te digo todo es que necesitamos auditar esas tarjetas de crédito Incluso las tarjetas de débito Y ver los gastos hormigas Que son todas esas suscripciones Que ni siquiera tienes idea de que las tienes Porque no estás disfrutando de esos servicios Pero están allí mes a mes consumiendo tu dinero. Filtraciones ocultas y ni tan ocultas, pero es que simplemente ni siquiera nos damos cuenta que están allí mes a mes mermando tu economía. Entonces auditar las tarjetas, auditar las cuentas, auditar las cuentas bancarias completamente, tarjeta de crédito, débito y cuentas, porque estoy seguro que hay más de una suscripción, alguna filtración allí que ni siquiera hemos detectado y por otro lado, en esa auditoría también nos vamos a dar cuenta de lo que yo llamo los gastos pendejos ¿qué es un gasto pendejo? mira, un gasto pendejo es ese pago mensual que estás haciendo en cosas que no están mejorando en ningún grado tu calidad de vida eso es lo que yo llamo un gasto pendejo ejemplo pagas un gimnasio mes a mes al cual no has ido más nunca en tu vida tienes ya casi un año que no vas al gimnasio pero tú lo sigues pagando porque el hecho de pagarlo te da como esa sensación de que en algún momento lo vas a retomar cuéntate verdad eso es un gasto pendejo o vas al gimnasio lo cual yo te recomendaría o corta esa filtración de una y para siempre y te lo replanteas en el momento en que tengas el compromiso necesario para asumir la responsabilidad de ir al gimnasio pero no que esto se convierta en un juego de pérdida de dinero para ti. Estos es son lo que yo llamo gastos pendejos. Entonces, en esta auditoría de cuentas, de tarjetas, es necesario que detectemos los gastos hormigas y los gastos pendejos. Y bueno, yo creo que estas son, digamos, algunas formas de empezar a contarnos, ¿verdad? Antes de armar un presupuesto, antes de ver las ganancias y las pérdidas. Yo creo que el tema de listar las deudas, listar los gastos, es un buen inicio. Pero aunado a todo esto también te voy a decir que esto que lo puedes hacer como tú quieras, tú estás en un ejercicio completamente libre, tú estás en ejercicio de libertad plena de hacerlo como mejor te parezca, es que decidas por un periodo de tiempo prudencial, una semana, 15 días, un mes, 21 días. Pedir factura en todo, tu, en todo lo que hagas, en todos tus gastos. Factura, factura, factura. E irlas guardando, e irlas archivando, e irlas archivando. Y al final del periodo que tú decidiste, empieza a hacer un listado y ver en qué estás gastando tu dinero. Porque a veces el dinero entra, dura un menos que nada en la cuenta y uh, se fue. ¿Y ay, en qué gasté? Bueno. Trata de hacer este ejercicio de pedir factura, de pedir tu recibo en todo. Arma tu carpeta, arma tu cestica y al final del periodo que tú mismo vas a decidir, haz una auditoría de esos gastos y te vas a dar cuenta que hay cosas totalmente innecesarias. No se trata de disminuir la calidad de vida, pero todos los gastos que te puedas ahorrar con conciencia, que si te tomas el café en Starbucks todos los días, Tómate por una vez a la semana y los demás los haces en tu casa. Yo no creo que eso realmente tenga un efecto en lo que es tu calidad de vida. Pero ese dinero que estás dejando de gastar en ese café, puedes empezar a pagar la deuda más chiquitica que tengas, porque hay que empezar de lo pequeño a lo grande. Entonces todo ese dinero que nos estamos ahorrando de las filtraciones hormigas y pendejas, de los gastos que realmente no abonan a nada en nuestra calidad de vida, podemos irlo re... Direccionando a las deudas más pequeñitas. Y vamos a empezar a ver un gran cambio en nuestra economía y hasta en la forma en que nos sentimos. Porque de verdad que cada vez que pagas una deuda sientes ese alivio. Que es de verdad. Como que si te devolvieran vida. Bueno, básicamente estos son los seis pasos. Recapitulo rápidamente, vuélvete adicto a tomar acción, no compares tu proceso con el de otro, hazte muchas, muchas, muchas preguntas, eh, cambia eh, lo, los, los miedos por sentimientos de amor, ve al dinero como una métrica y cuéntate verdad con tu lista de deudas, con tu lista de gastos mensuales, con la auditoría de todos tus recibos. Esto definitivamente es un proceso, un ejercicio de toma de conciencia y de despertar es básicamente abrir, abrir los ojos abrir los ojos a la realidad el tema del dinero como dije al principio no es un tema opcional y te voy a dejar esto para que lo guardes para ti y lo uses cada vez que puedas en todos los ámbitos de tu vida no solamente en el tema económico siempre, siempre, siempre pregúntate ¿qué no sé y qué no estoy viendo? ¿qué no sé en el amor y qué no estoy viendo? ¿Qué no sé a nivel profesional y que no estoy viendo? que no sé en el tema económico y que no estoy viendo? El preguntarte esto, incluso el exteriorizar estas preguntas ante otras personas puede ser revelador y la, la respuesta puede que la tengas tú, pero puede que te la dé alguien y te vas a sorprender de que muchísimas veces la respuesta está afuera y hay gente que simplemente está deseosa de que le pregunten para ayudar. Porque también tenemos que abrirnos a eso, a permitirnos pedir ayuda. Entonces siempre, 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 ¿qué no sé y qué no estoy viendo? Bueno, mi nombre es Yarubí Escobar. Esto fue segundo debut podcast. En este episodio estuve hablando sobre esos primeros seis pasos que tenemos que ir dando para ir sanando nuestra relación con el dinero. Yo espero de corazón que haya sido de utilidad, que haya sido de tu agrado que haya sido de provecho, pon acción enseguida, define de una vez cuáles de estos seis pasos vas a empezar a dar desde hoy. Porque estas son cuestiones prácticas que desde ya podemos empezar a cristalizar. Si queremos cambiar nuestra relación con el dinero, tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas, tenemos que probar cosas. Y como te dije al principio, no se trata de estar cuestionando todo por el mero hecho de, ser, de, de cuestionar. Se trata de, de probar cosas nuevas, porque entonces, ay, no, no quiero hacer esto porque, ay, imagínate, hacer la lista. Pero tú crees que esa lista me va a cambiar mi realidad financiera. Hazla, nunca la has hecho. Trata de hacer cosas nuevas, así te suenen repetitivas. La realidad es que no las has hecho nunca y no sabes realmente qué efecto pueden tener en tu vida, especialmente en tu economía. Entonces date la oportunidad de probar probar y ver si te funciona no todo para todos obviamente pero estoy segura que en ese intento puedes autodescubrir cosas nuevas e incluso generar tu propio conocimiento así que bueno esto ha sido todo por este episodio espero que te haya gustado y donde sea que estés escuchando este podcast haz un comentario haz una pregunta porque de ese feedback de esa retroalimentación también me surgen ideas a mí para seguir produciendo más episodios bueno, arrivederci. Bye, bye.